0: Personnage central, si on peut dire, c'est la NDE, la Near Death Experience, les expériences de vie après la mort. On a vraiment l'impression que les gens qui ont vécu ça, et il y en a beaucoup. Il y a 60 millions de personnes sur la planète qui ont vécu ces, cette expérience formidable. 1,8 million en France, ce qui est loin d'être neutre. Et on se dit que ces personnes-là, quand on les connaît, quand on les rencontre, on verra tout à l'heure, dans un instant, Jean Morzel, qui est un expérienceur, lui aussi, il a vécu ça. Expérienceur, c'est un néologisme. C'est euh, Moody, le docteur Moody, Raymond Moody, qui a le premier mis en lumière ces NDE, donc c'est Américain, et il dit comme ça, ce sont des expérienceurs. Et alors, donc ER, et nous, donc, on dit les expérienceurs EUR. Et Jean Morzel est un expérienceur. Et ce sont des êtres qui sont transformés par leurs expériences. Ils sont principalement attachés aux phénomènes interhumains, aux relations humaines. Ils ne s'intéressent pas du tout aux, aux valeurs matérielles. Ils sont transformés par ces expériences. Et moi, j'ai trouvé ça fascinant. Et j'ai essayé de, de communiquer ça avec le public. Alors c'est difficile quand on est médecin, parce que les médecins sont quand même assez, euh, dis, disons, stéréotypés dans leur démarche, ils sont pragmatiques, etc., ils ne sont pas du tout euh, branchés sur euh, tout ce qui est en dehors, appris en dehors des bancs de la faculté. On a l'impression qu'à partir du moment où c'est appris en dehors des bancs de la faculté, eh bien, on a du mal quand même à expliquer cette, cette, cette logique des NDE. Donc on se dit, euh, ce n'est pas une hallucination, c'est véritablement une décorporation. Et je crois que c'est ça qui est le plus intéressant dans ces phénomènes de NDE, c'est qu'on a la quasi-certitude qu'à un moment donné, je ne sais pas comment on peut appeler ça, si on peut appeler ça la conscience ou l'âme ou quelque chose comme ça, mais notre entité profonde quitte notre enveloppe corporelle, se retrouve dans une autre dimension et on dit, voilà, il y a l'enveloppe corporelle qui est en bas, elle ne nous appartient plus, euh, c'est, c'est comme une enveloppe euh, qui est euh, inerte, et euh, on est ailleurs. Et ça c'est quand même fabuleux, c'est quand même fantastique, de savoir qu'on peut quitter comme ça notre, no, notre corps. Euh, la décorporation, out-body experience, les fameuses out-buddy experience des anglo-saxons. Il y a des personnes qui, dans certaines circonstances, alors qu'elles sont proches de la mort, ça peut être des blessés, ça peut être des maladies euh, graves qui occasionnent ces, ces états, eh bien, ils sortent euh, donc euh, de leur corps, ils ont l'impression, euh, une impression de bien-être absolu, une impression qui est ressentie comme quelque chose d'extraordinaire, ils sont dans un état de sérénité euh, totale, ils comprennent qu'ils sont en train de mourir, mais ils n'ont pas peur, la mort ne leur fait pas peur, ils sont plutôt curieux de savoir ce qui va leur, leur arriver. Et euh, ils voient donc... Le fameux tunnel, tous les récits concordent, quelles que soient les religions, quelles que soient les philosophies ou les cultures. On voit bien que c'est chaque fois la même séquence événementielle qui arrive. Et c'est ça qui est très fascinant, dans euh, tous ces témoignages des Donc ils sont dans ce fameux tunnel. Au bout de ce tunnel, il y a une lumière, une lumière qui est perçue comme une lumière d'amour. Et ils pénètrent dans la lumière. Et lorsqu'ils sont dans la lumière, ils ont des expériences extraordinaires, des expériences d'une autre dimension. Ils sont dans une ambiance d'amour indicible, ils le ressentent comme ça, ils ont la connaissance absolue, ils ont des phénomènes télépathiques, ils ont aussi des expériences de clairvoyance, de clairaudition. audition, ils sont capables de voir et d'entendre ce qui se passe à côté, quelquefois même très très loin. J'ai eu comme ça une une patiente qui euh, qui était dans le coma et euh, qui a pu décrire ce qui se passait dans la salle d'attente alors qu'elle était dans le coma. Ils ont des expériences, je l'ai dit, télépathiques. Télépathiques dans les deux sens, d'ailleurs. Je vous raconterai dans un instant ce qui m'est arrivé. Moi, en tant qu'anesthésiste réanimateur, les expérienceurs devinent les pensées des gens qui les réaniment. Ils devinent les pensées des chirurgiens qui les opèrent. Et euh, il y a aussi un phénomène télépathique dans l'autre sens, puisque moi j'ai eu un phénomène télépathique avec euh, deux comateux, je vous raconterai dans un instant ce qui s'est passé. Et ensuite, lorsqu'ils sont dans cette lumière d'amour, et lorsqu'ils ont donc cette connaissance absolue et cet amour indicible, ils vont euh, avoir quelquefois des rencontres avec des guides ou euh, des, des gens qu'ils ont connus et qui sont décédés et qui vont leur dire « non, ce pas leur ». Ils vont leur montrer une frontière, alors ça peut être un grillage, ça peut être un mur, et on va leur dire, voilà, et maintenant il faut revenir parce que hein, ce n'est pas l'heure, il y a d'autres tâches comme ça qui attendent euh, en bas, et il faut réintégrer son corps pour recommencer à vivre une autre vie, puisque on le voit bien, les expérienceurs vivent après une autre vie, ils ne sont plus du tout les mêmes après. Alors, ce, ce qui est euh, très impressionnant, c'est le phénomène de décorporation. Et, euh, du point de vue médical, on a voulu expliquer la NDE. On a dit plusieurs explications, on a donné plusieurs explications, on a dit, ça y est, on a compris la NDE, ce que c'était euh, il y a un phénomène psychiatrique qui joue, un phénomène mythomanique. Les gens sont des mythomanes. On imagine mal 60 millions de mythomanes sur la Terre qui expliquent tous la même chose. On voit mal comment ça peut coller avec la mythomanie. On a dit que ce sont des schizophrènes. La schizophrénie, c'est une maladie psychiatrique qui fait que dans la réalité, on est tout à fait normal. Et puis d'un seul coup, comme ça, sur une chose bien particulière, on va avoir une déviance, on va être psychiatrique et on va avoir un délire euh, hallucinogène, un délire psychiatrique. Ça non plus, ça ne tient pas parce que les schizophrènes... veulent s'identifier justement dans un délire bien particulier. Ils n'ont jamais un discours qui va s'aligner sur un autre. Ils vont être dans un délire paranoïaque la plupart du temps. Mais ce n'est pas du tout de la schizophrénie. On a essayé de dire ben, ce sont des épileptiques. Et puis c'est une euh, épilepsie bien particulière, la NDE. Une épilepsie située dans le, la zone du lobe temporal droit. En, en fait, encore ce, ce, cette fameuse zone du lobe temporal droit qui explique que ces gens qui ont donc comme ça des épilepsies de lobe temporal droit peuvent avoir des impressions de sortie de, de corps, etc. Mais ça non plus, ça ne tient pas, puisqu'on le verra dans un instant, ce n'est pas une hallucination. On a dit, donc, les phénomènes neurologiques. Les phénomènes neurologiques, ça peut être des phénomènes métaboliques, ça peut être des hypoxies, ça peut être des hypercapnies ou des hypocapnies. Donc, un manque d'oxygène au cerveau occasionnerait ça. Il est vrai que, quand on reprend euh, l'historique des NDE, on s'aperçoit que 1500 ans avant Jésus-Christ, à l'époque des pharaons, eh bien, euh, on voulait faire traverser comme ça la la rivière des morts au pharaon euh, qui allait suppléer le pharaon qui était euh, décédé, et on l'enfermait dans le sarcophage, avec euh, donc la dépouille du pharaon euh, auquel il allait succéder. Et là... euh, il se passait probablement des hypoxies parce que euh, on voit bien que le pharaon euh, donc euh, l'élu racontait bien qu'il avait vu euh, cette lumière qu'il avait vu euh, donc euh, euh, cette impression de bien-être extraordinaire il avait en fait vécu une NDE lui aussi et puis cette lumière apparaît dans le, les livres sacrés dans, que ce soit la Torah que ce soit le Coran le Nouveau Testament on, on parle de cette fameuse lumière d'NDE donc on voit bien que bien avant Maudit, la lumière euh, et les NDE existaient cette de bien-être extraordinaire aussi donc pour en terminer avec les explications médicales des NDE, euh, l'hypoxie l'hypercapnie, l'hypocapnie le manque de, d'oxygène, l'excès de CO2, le manque de, euh, de d'oxygène et qui est souvent couplé avec l'excès de CO2 ou même l'hypocapnie alors euh, ça ce sont les gens qui hyperventilent et on voit ça notamment chez les apnéistes les gens qui font des concours d'apnée comme ça ils se mettent en hyperventilation donc ils ont des hypocapnies et ils ont décrit aussi des visions de tunnel et de lumière mais bon ça ne suffit pas à expliquer la décorporation on a vu les neurotransmetteurs les récepteurs enkephalinergiques les récepteurs endorphinés du cerveau donc ils sont stimulés par l'endorphine et par la kétamine reproduisaient aussi des euh, sorties de corps mais on a dit ce sont des hallucinations c'est à dire que ce sont des gens qui pensaient sortir de leur corps mais qui ne sortaient pas or on l'a vu je vous l'ai dit il y a un instant avec l'expérience d'Olaf Blanc, ce ne sont pas des impressions, ce sont véritablement des sorties de corps qui sont euh, constatées, puisqu'on ne peut pas euh, avoir une hallucination et expliquer euh, comment on peut dire la vérité sur ce qui se passe aux, aux alentours et ce qui se passe quand on est au-dessus de son corps comme ça. Et dans un instant, vous verrez Jean Morzel... Jean Morzel, lui, a vécu une expérience extraordinaire qui vous vous expliquera, mais euh, je vais euh, être très, très, très bref puisque ça sera développé par la suite. Jean Morzel vit sa NDE, il sort de son corps, il traverse les murs du bloc opératoire et euh, il vérifie donc euh, les alentours du bloc opératoire avec euh, notamment un parc à vélo. Et il va, il se balade comme ça dans le bloc opératoire, il va sous la table du bloc opératoire, il voit une étiquette où il y a marqué « Cycle et manufactures de France », une étiquette verte avec des inscriptions blanches. Et donc ça, il l'a, vu. il l'a vu pendant sa NDE, impossible pour lui, bien sûr, de le voir pendant qu'il était opéré, puisqu'il était endormi, et euh, il vérifie ensuite, lorsque donc il revient euh, à la vie, si on peut dire, oui, il revient à la vie, il devient un expérienceur, et il va vérifier la véracité de tout ça. Il va vérifier qu'il y a bien un parc à vélo, Euh, donc euh, après le mur du bloc opératoire il vérifie qu'il y a bien une étiquette euh, verte avec des inscriptions blanches où il y a écrit cycle et manufacture de France donc ce n'est pas une hallucination c'est véritablement une décorporation et ça c'est quand même extraordinaire penser qu'il y a des décorporations qu'on peut sortir de son corps et euh, donc pour aller euh, vers ailleurs vers un ailleurs en tout cas qui fait plus peur quand on entend tout ça il y a euh, dans les phénomènes de NDE ce qu'on appelle la euh, rétrocognition, c'est-à-dire vous avez le défilé de votre vie, ça c'est assez euh, homogène dans les discours des, des expérienceurs, il y a aussi euh, ce qu'on appelle la précognition, et ça c'est beaucoup plus rare, on arrive à deviner ce qui va nous arriver après. Et là j'ai une anecdote intéressante euh, racontée par un médecin par un cardiologue, pour ne pas le nommer, euh, qui veut garder l'anonymat. Donc, il m'a envoyé un courrier très gentil. Je faisais une une conférence à l'amphithéâtre de médecine à Toulouse et cette cette, euh, conférence était reliée par télémédecine à d'autres hôpitaux. Donc, j'avais été très gentiment invité par le professeur Samy, qui est le professeur d'anesthésie et réanimation. Et, euh, On a eu des échanges comme ça, mais qui étaient furtifs. Euh, Les gens sont très réservés. Vous savez, quand il s'agit de parler de l'après-vie, c'est quelque chose de très mystérieux. Et là, j'ai eu une lettre d'un cardiologue qui me dit, voilà ce que j'ai vécu, moi. Donc, euh, il était sur euh, un petit euh, bateau pneumatique. Il rejoignait le bateau de ses amis. Ça se passait en Corse. La mer était assez formée. Et... euh, il allait atteindre le bateau de ses amis, au moment où il, a, il allait atteindre le bateau de ses amis, il y a une grosse vague comme ça qui le renverse, pourtant c'est un bon nageur, et il a été suffoqué, et il a manqué de se noyer. Il a été aspiré par une spirale étincelante, il l'a décrit comme ça. Euh, au fond de cette spirale étincelante, il y avait du bleu, il y avait des couleurs magnifiques, et au fond il y avait une lumière très vive, mais pourtant qui ne faisait pas mal, une, une, une lumière chaleureuse qu'il a ressenti comme une lumière d'amour, et au fond de cette lumière, il y avait un visage, un visage banal, de beauté banale, mais qui dégageait un amour extraordinaire. Et ce cardiologue, donc, revient à lui sur le pont du bateau, il est massé par ses copains, qui étaient bons nageurs et médecins, donc il il avait fait une NDE, et euh, il n'a eu de cesse de rencontrer ce visage, de rencontrer cette femme, qu'il a rencontrée, deux mois après, et qui est aujourd'hui sa compagne. Ça, c'est une belle histoire, mais c'est une histoire de euh, précognition. Il a vu dans sa NDE ce qui allait se passer, il a vu le visage de cette femme qu'il a rencontrée ensuite et qui vit maintenant avec lui, ça c'est quand même extraordinaire. Alors, il y a aussi euh, des expériences de décorporation euh, qui sont très fortes. Euh, un infirmier qui travaillait avec moi m'a raconté son expérience aussi de NDE de décorporation, il a euh, vécu une décorporation après avoir eu un accident de moto. Il était en un carrefour et au moment euh, donc il était stationné au carrefour, le feu était au rouge, le carrefour était désert, et euh, au moment où il attendait euh, donc le passage au vert, une voiture le percute par l'arrière et lui s'envole comme ça et il ne retombe pas.